1: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的奇艺，我是 Evan。大家可以通过小宇宙播客 APP、苹果播客 APP 和其他泛用型播客 APP 收听我们的节目。大家也可以通过爱发电来支持我们的创作和订阅我们的付费节目。那么这一期节目呢，也是呃将我的付费节目里的两个单集合并而成，开放给大家免费收听的。因为我觉得，在我们当下互联网上，大家讨论的最热烈的话题，莫非就是关于过性别的？当然，这背后有很多很多我们环境的原因，就是什么可以讨论，什么嗯、呃、可能可以讨论的空间比较小，所以性别成了某种用戴锦华的话来说，就是某种硕果仅存的。呃，某种可以在互联网上被讨论的政治议题。那么，我们今天呢，就是来从更呃后退的角呃后撤的呃这个角度来思考。嗯，我们在抛开我们谈论的这些热点事件，抛开我们谈论的各种主义之后，我们重新去思考到底什么是性 （sexuality）， 到底什么是大家口中所谓的生理性别 （sex）。还有大家口中所谓的社会性别 （gender）， 他们到底是什么啊？当我们在习惯的使用这些词汇的时候，我们到底在说一些什么？我需我觉得我们需要更为谨慎和呃，怎么说呢？严肃的去思考这些我们正在使用而不自知的范畴。所以这期节目呢，也是等于是给大家就是说呃，去了解一些最基本的关于这些范畴的知识和概念。那么大家就收听呃这一期的这个正式内容吧。我们我想在这里做的是，我们再往后退一步，就是重新思考我们现在在使用的这些范畴，它到底意味着什么？它如何堕落到我们的现实生活和日常经验上面？那我们口中喊的性别平等，我们实际上是要追求什么？其实很多人他并不去想这个问题，只是在喊一些空泛的口号，所以他到后面呢，他一他会把这个东西完全当成一种怎么说呢，纯粹身份的东西。就是它变成我的一个标签啊，就跟你是那个呃，是是拐出去说一下，就比如说你跟那个男同性的里面，你是一，你是零，然后这个东西就变成啊，我是女权主义的，你不是女，它就变成一个纯粹的身份了。所以你说一零嘛，它好歹它还在性行为上面，它会有一个直接的一个作用。但是这个我是女权，你是不是女权？但是你好像你的生活方式，你追求的东西，你你在反对的东西、抵抗的东西，好像跟你这个身份实际上没有落地到任何的事情上面，纯粹变成了一个自我标榜的东西。那事实上。不是因为这群人他们虚伪，而是因为其实也没有大家自己没有好好想过，到底什么是女权主义，到底什么是性别，到底什么是性斜杠别，到底什么是性态，到底什么是性性取向这个东西。所以我们会回到一个把 gender 或者大家经常放在口边的这个社会性别这个东西再往前推，那我们是怎么被指认为是某种性别的？就是当你说我的社会性别是男，我特别性别是女，哪怕当你说我的性社会性别是酷酷儿的时候，你到底在说什么？那么，呃，我记得我以前那个应该在免费的节目当中讲了很多次朱迪巴朱迪斯巴特的那个，就是说他他说他试图去打破一个，就是等我们在一些经典的社会科学当中总是去区分什么生理性别、社会性别，那他想打破的就是说他的生理性别，就我们认为啊，就是说。我们所谓的男性、女性拥有不同性器官，然后以此来区分生理性别这个事情本身就是 problematic 的，就是有问题的。为什么呢？呃，我们先拿一个更为实证的东西来切入啊，就比如说在联合国的这个调查数据报告中，这个大家网上都可以查到。现在的这个数据是在人口当中呢，总体人口当中呢，有 0.05% 到 1.7% 的人呢，他是不具备单，或者他不是那种我们认为的 X Y 染色体男性 ，XX 染色体是女性，或者具有。这个阳具啊，或者具有子宫的，然后这样的东西来区分二元性别。这 0.05% 到 1.7% 的人呢，他要么是他有两套生殖系统，要么是他的染色体表现形式不是 X Y， 也不是 X X， 或者他是 X X Y， 或者是 X X X， 或者是 X, 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 X Y Y 都有可能。大家这些都可以查到这个数据，不是我在瞎说。所以呢。我们想象一下，如果是 0.0% 之零点零到百分我们取个中间值好，因为为什么大家这个幅度会比较大？因为这个本来就比较难以去调查嘛，因为有些人他也他也不会告诉你，或者他自己都不知道。待会我们会讲到这个，呃，怎么被强制做手术这件事啊？就是说，我们取个中间值，我们哪怕是0 0之零好吧，他就不是没有办法按照这个社会生理性别被归类，那他是人吗？那如果我们是 1,000 万人呢？就是2万人，对不对？那？这样的一个，那两万人，我们我们是要将这两万人排除出人籍吗？因为他没有办法在生理上无法识别为男性女性啊。那我们就其实这样一个生理事实，所谓的你们认为的生理事实，或者一些人认为的生理物理事实，生理事实，它已然说明了一个问题，就是通过所谓的性器官或者所谓的 X 染色体的表达式来区分二元性别，这个事本身就是有问题的。那更别说我们可以再去质问关于这种染色体测验，就这个。这种基因科学本身，它的认识论上是不是预设了什么？这个就是更可以去质质疑的。那那，所以我们在这里都出现了问题的话，你你何谈说记着这个二元区分的生理性别？所谓的生理性别，再往后说哦，我们的性别呢其实是可以流动的。我们还有社会的性别，社会性别是在你生理性别的基础上呢啊被建构出来的。你生理性别本身都被打上了问号，何谈一种？更加那种说啊，你是某种具有本质性的男性气质、本性女性气质啊，有些人他可能偏男性一点，偏女性，这个东西就更无从说起了。但是为什么会有这样一个 gender 的概念呢？我们很多人的认知会认为 gender 呢，或者说一些常识会觉得 gender 呢，它其实是一个第二波女权主义啊，它推出来的这么种。比如说大家都知道这个。西呃，西门德波伏娃对吧？他讲，他讲这个 gender 呢，社会性别这个性别是社会性建构的，尤其是文化上面、社会上面的这个东西。比如说，女人也可以很有力量，女人也可以很坚强，男人也可以很脆弱，好，这样的一个常识常识。但其实呢，在比这更早之前呢，我告诉大家，做一个知识考古学会发现呢 ，gender 这个概念呢，是在调拨女权主义之前呢，它来自于一个。这个心理学、生理学的实验室，他是1955年约翰霍普金斯大学的一个叫 John Money 的人，他做了一系列的这个实验，然后和他同事发了在这个实验室发了四篇论文。他们最后论证呢的结论呢和我们女权主义的结论是一模一样的，就是说，呃，这一个人的他的这个所谓的心理的性别或者性，呃，性就是性认同，它是可以被学习的，并且它并不，它跟你所谓的生物事实并没有直接的关系。哎，大家看，这个不是解放性的吗？你知道这个知识，就是他们一弄出来，他们这个这个研究所的服务于什么？服务于的是性别指派手术。什么叫性别指派手术？我刚刚不是讲，人群中有 0.05% 到 1.7% 的人，他是这个坚信人或者 intersex 坚信人，就是不是有我们这种 x y x x， 或者说有一套单一的生殖系统的人。那这些人呢？我们刚刚讲了，没办法把他们归类，他们怎么纳入社会系统呢？对吧？他们怎么去和别人结婚呢？你男的也不是男的，女的也不是女的，对吧？这个婚姻家庭怎么构建呢？那么当时美国就采用了这样一种治理方式，就是小孩生出来发现你有两个生殖系统，立刻做手术啊！就小孩完全没有意思的情况下，立刻做手术。那么会让父母来决定要选择哪个性别。那如果你是选择男性呢？如果你有女性生殖器，把女性生殖器那个用手术做掉处理掉。如果你是女性，那就反过来一样的。那那实际上很多小孩，他在他就是不知道自己小时候其实已经被做过手术了，啊，已经被做过手术了，这是一类人。那他就他们就可以用说，为什么他们敢这样做呢？因为就是这个 gender 的意思，就是说，反正你将来的性认同，你将来充当社会角色的那个身份社会身份，就是可以后天建构和习得。所以他只需要告诉家长，你以后就按照，比如说他做完变成女所谓的纯女性，那你以后就按照女性的方式培养她就可以了。反正这个东西是可变的，可以培养的嘛。所以他背后有一个。呃，当时正好在美国这个社会学界，也包括在经济学界很很盛行的就是功能主义和行为主义，啊，他们就讲怎么通过调试各种条件的变化去控制改变人的行为，那么以符合社会某种功能。所以这样一些知识的河流之下呢，他们就怎么说呢？他们就说把这个培养性别角色功能的这个任务交给家长。交个家庭，然后呢，他们负责做这个性别植排手术，就是让这个社会确确实实,实的变成了两套生殖器官，然尽可能多的。但是我告诉大家，还有一类人呢，他是到成年之后，因为我们的基因啊，包括某些性态、某些特征，他发育，他有的时候会发育的比较缓慢，有些部分。所以我可以给大家举一个，你们说啊，有些什么北美的跟我们中国有什么关系？我就跟大家举一个中国的例子啊、嗯，大家可以往上去看的。有些病例呢，我今天看到一个医生说的一个病例，就是说。就就现在啊，就去年，那有一个有一个这个病人，然后去去这个做检查，然后他检查的是什么生殖科，他发现就是他跟他这个这是位男士啊，就我们认为的男士，表面上看起来男士，他跟他的这个妻子啊，就是一直生不出小孩，怀不上孕。那那后,后来做了检查之后，这个医生就发现这个人呢，他的他的身体里是有女性的生殖系统，他有一个未发育完全的子宫，以及他无法生产出男性的精子，就是说他的。整个他的那个生殖系统的那个组组组成是没有办法生产出精子的，然后这个人就傻了，他说：“那我他他当时都……然后他后面那个反应特别有意思，就是他他无法都无法无法理解自己的婚姻了。他说：‘那我现在这是在干什么？就我这个婚姻呢？那我算是什么？’所以，他所以大家会看到啊，就当你的我们刚刚讲的是，当你的生理性别本身就是成问题的时候，无法纳入这二元结构的时候，你的社会性别又从何谈起？那所以他是个，他是一个这个互为互为关系的一个过程。那这样的人一定不是一个两个，对吧？能能够被拍成影片放到中国这个媒体上的这种人都已经能够出现了。那没有没有没有这样查出来的，或者说查出来了没有说出来的，对吧？然后包括全世界各种各样的被这样强制做性别指派手术的又有多少？所以这样一个过程呢，实际上是一个为了控制人口，为了。再生产出这样的家庭单位，为了再生产出所谓的异性恋，为了再生产出这样的所谓的男人和女人。那么，待会我们会讲为什么这么搞啊？我们首先第一个我们可以知道的是，它首先是为了维持社会的所谓的稳定的繁殖、再生产运行嘛，对吧？持续的运作。那那如果说大家的性别都没有了，那那怎么组织这个家庭单位，对吧？怎么组织社会分工？怎么怎么组织这个人的角色？它这个里面的这个功能、治理术的功能就不见了啊，所以。呃，这个我一个很很很喜欢的学者就是那个杰米玛·瑞普，他就去考考察了这个呃 ，gender 这个东西，它的一个出处和来源，它就知道被应用到的一个功能上面。所以他就说 ，gender 这个东西呢，实际上它从它诞生之初起，它就充当着某一种我们福柯所说的就是将治理性的一种人口管理技术。那治理性的一种人口管理技术，那我们想象就刚才那个情景，如果说一个人他没有被完全彻底的。通过手术或者是怎么别的方法彻底进化为一个男人或者女人，那他将来肯定他的婚姻是有问题。就像我们刚才讲的，他已经进入婚姻的人，他突然一发现这个事情之后，他无法面对自己的婚姻，那就会出现什么问题呢？对吧？那那他的人口就会失控嘛？那那大家不生小孩，我都不知道我男的女的，我都不知道我要跟谁在一起，我对吧？我的生育功能谁怀孕怎么怎么这这没有了，对吧？这又乱乱套了。所以，他对于一个治理来说，首先他是一个控制人口的一个权利技术。那那么。呃，另外一个呢，就是这个东西的这样一种暴力划分呢，它是可以用于统计学的方便。那、啊、就是说，如果人他可以，他如果详细的完全做那种统计啊，比如说他统计出来十几种这种染色体，他也没办法管理了。那如果把人口简单的暴力划分为男女啊，然后男的和女的组合是最稳定的，然后让女的的子宫怀孕，然后从女性身体里生出小孩，这样一个东西是最可控，就是让人口就是、说我要我要推动人口。要增长啦！我出一个政策，然后让这种以男女异性恋结合的为家庭，你要多生少生或怎么样？就是这个数字，它是有一个可以 visible 可见的、可可视化的、可控的、可操作的。那如果十几种，他不知道怎么操作，不好操作的，知道吧？所以它是一种完全功能主义式的一个一个目的论啊。所以呢。那我们就要讲了，为什么要这么控制呢？我们刚刚讲到是为了人口有一个可持续性，那不不至于所谓的让这个社会消失、人口灭绝，对吧？那么或者社会乱套、无法组织，这是这是一个从所谓的我们常规的说，至少保证一个社会的稳定结构。但是从我们我们要把我们当下的语境放进来，就是一个资本主义的生产方式下面。那我们现在看到各国政府啊，都对这种人口啊、出生率啊什么什么的，都是做非常多的这种报告啊、统计啊，然后包括政策的相应的回应啊，大家都非常在意这个东西。为什么？那这里我们就要讲到这个，我们首先要讲到的就是这个 lab labor， 就是我们前面讲三讲讲的这个劳动。那资本主义最重要的就是我们前面讲过，就是这个资本的无限增值和扩大无限的扩大再生产，也就是我们某些工业党口中的劳生产力的不断提高。可生产力的不断提高，我们前面有马克思理论讲过，靠的是什么？靠的是不断的投入劳动力，榨取每个劳动力的它的剩余价值，然后由资本家再把这个多出来的钱再投入扩大这个生产的规模，发展技术。那所以重点，那那个劳动力是谁呢？劳动力就是你我我们这些人。那那为什么要区分性别呢？劳动力呢，在最初的那些时间。就在资本主义早期开始呢，它并不是，呃，就是说，并不是一种无性的状态，它从一开始它就是性别化的。那，呃，这个费代里奇这本书呢，其实呃这两年也还特别火啊，我就不多讲，这个应该大家网上看到好多讨论。我们简单说一下它那个逻辑。就费代里奇他考察了在欧洲，我们现在语境在欧洲，待会我会放到中国。那我们在欧洲，他的这种猎巫运动，他这种猎巫运动，中世纪晚期的猎巫运动，那直到资本主义原始积累阶段。他这个猎物运动，他考察很多史料之后发现，他实际上不仅是一种一种宗教仇恨或是一种宗教的猎杀，他更多的呢，他是在于说，他中间有好多人被烧死的人，他不是做魔法的人，他是给比如说同村的女性制作避孕药的人，他是这个接生婆啊，他是不愿意离开自己土地的女性的农民，那也包括一些不愿意离开自己土地的男性的农民，这些人呢都会被当做是。巫术操作者，那么其中大部分是女性，那会都会被当做是女巫 w h i c h 那然后他们就会被呃烧死，因为他们是反抗这个圈地运动的人，他们是反抗加入到工厂生产制度的人。那么这样的工厂生产制度在最初呢，因为那是重重体力活或怎么样，他要求更多的就是说让女性从事那个无偿的再生产劳动，就是源源不断的为这个。工厂车间提供劳动力，就在家负责所有的家务，然后呢生小孩。那么非代尔奇讲这里面的逻辑，为什么要让女性做这个事儿呢？那为什么不能让女性也到工厂里？那不是工人更多吗？那如果双方在那那个时期下面啊，如果双方都到工厂里面呢，那家里面就没法再生产，那谁去生小孩？生了小孩谁带？那小孩下一代劳动力啊？那如果说大家都在工厂里，大家都疲于奔命，所有人在我们的 body embodied 的就是你的身体的能量全部耗尽的情况下，如果没有后代，那他怎么持续？所以，资本主义要在保障生产同时，同时保障再生产，也就是劳动力能够不断的、一代一代传承下来，能够源源不断的输入到工厂。所以，需要有人从事这样的，比如说生小孩、养育小孩、照顾小孩、教育小孩，让小孩成长为一个合格的劳动力，再进入工厂的这样一个角色。那么，呃，如果说他要把这个东西设定为某一种社会机构和工作，那他就要投入成本。那么，最好的方式就是对他们来说最节省成本的方式就是。安排一种角色，他可以专门干这个事儿，并且呢，把这个东西设定为是你自己家里面的事儿啊，是你个人的事儿，你的小孩你培育关我们屁事。所以这个过程呢，他就可以完全省掉再生产的所有成本。那么就安排一个角色叫女人。所以那个时候我们会看到很多文学作品、文艺作品、艺术作品、绘画，他就把女性描绘成母亲的角色，描绘成母亲的形象，描绘成呃，或者将某些文学作品，你会看到他的女性的道德，什么样的女性是高尚的。照顾好家庭的女性是高尚的，充当神妻栏目的女性是高尚的，带好小孩的女性是高尚的。所以我们在很多的话里面，在那个时期的很多话里面，你经常会看到的是，女性总是抱着那个小孩，我们很少看到一个男性抱着小孩。在那个时候的媒体，我们可以说，啊、艺术作品是一种媒体，它在媒体在线里面，我们我们看不到，几乎看不到男性在照料小孩，充当照护者这样一个角色的图像。那么实际上，这些文艺作品呢，或者这些在线的形式社会表征呢，也在促使着女性去认同属于自己的这个被指派给自己的这个角色。那所以这样一个过程呢，就变成了一个叫我们现在很多词叫男女搭配干活不累。那实际上这个呃，到底是谁不累呢？那这个其实是这个资本家不累了啊，他不要再考虑再生产的问题，你们自己就解决了，因为你们反正是你们觉得是你们自己的事儿嘛，让你们相信这个事情就可以了啊。好，那么这样一个过程呢？他就区分了男性是作为生产性的劳动力啊，女性作为再生产性的劳动力，然后一个家庭的小单位呢，作为一个经济的单位，不断的去供应这个劳动力，维持这个资本主义最核心的一个东西就是劳动力的再生产。好，那这样一个过程呢，我们发现当这个历史啊，我们还是讲欧洲的历史，它扩展推展到这个所谓的发达工业社会的时候，比如说尤其是当二十世纪进去，二战结束之后，我们看到一个趋势，就是它的产业呃转移或者说。一些性别运动开始，我们都知道，待会我们会讲女权运动的一个简单的一个脉络。一些性别运动开始，那么推动他们女性本身的这个群体呢，他要求自己要出来和男性一样充当生产性劳动力。那那资本主义呢，它并不是说我被动的说啊，女性出来，那我们怎么办？他们就投降了？没有，它有新的方法，他通过这种殖民主义啊，通过这种经济殖民主义、新殖民主义，然后去将他的产业一部分是将这个体力劳动产业外移。另一部分是，他让女性从事生产性劳动，那这样首先他能获得的好处是劳动力扩大了，但是呢，在生产劳动没人做了，那怎么办？把这个照护这个东西市场化，变成一个商品，也就是说到这个地步了。女的女性非得要出来充当这个在生产劳动，呃，生产性劳动力，那怎么办呢？没有人做在生产劳动，那怎么办？我把它变成一个可以买卖的东西，那我就向全球出售转移。那，所以我们就会看到，比如说，我们大家都知道，菲律宾，菲律宾人他是一个外佣，就是家务劳动者，女性家务劳家务劳动者输出最大的一个一个国家之一。那比如说我们在香港，我们到处看到这样的菲律宾的啊，这个，呃，这个劳工外佣。那么他大多数从事都是这个家务工作，包括在欧洲、美国也有很多很多，有些是黑人啊或者什么。我们会发现，他有明显的一个种族，或不，我们更多的不一定种族，说区域性特征，就是有一种经济的全球化。那，然后一些地方呢，一些发达呃发展中国家或者发呃这个经济不好的国家，它没有条件提供给国民那么多的就业机会，那么他只能向外输送劳工。这些劳工他要就业，他要生存嘛，国内也要减少社会稳不稳定和社会福利的支出，那就让他们出去找工作。所以他们更多的就会去到这些第三世界国家，然后是去帮这些所谓的叫双职工家庭。我们就说、是、一男的、一女的都是生产性劳动力，那他们的生产工作没人做，有就有这些就转嫁给了这些第三世界的女性劳工，啊。那么现在也越来越多开始有男性的这个老公来从事这个再生产工作，但是一个核心转变就是这个原来他们本来想白嫖的东西呢，因为现在没办法白嫖，他做了个策略的转移，就是把这个东西往外移，往外移之后呢，给他明码标价，变成一个可买卖的商品。那么正好又迎合了他们资本主义这个这这个、这个、这个生产关系全球化之后，一些地方呢，它由于发展生发展比较落后，所以他的人没办法充分就业，他们有一个出来的需求，那所以这两者就呼应了。那么，呃，实际上这里面我们就会看到啊，我们传统的就是说一种自由主义女权的一个一个危机就在这里出现了。那南希·弗雷泽就会去讨论这个危机。那么我们下一讲会去讲那个南希·弗雷泽和巴特勒，呃，包括还有一些其他的，就是说，呃，我们讲这个策略的问题。就我们这边就简单讲一下。那自由主义女权，我们我们会讲的是，比如说给女性提供在现有制度内啊，我们定义一下，就在现有制度内，在资本主义制度内。使将女性和男性一视同仁，那不起，同工同酬啦，然后提供相应的就业机会啦，然后就我们刚刚讲的嘛，他完成这个双职工啦，然后包括女性的社会地位尊严啊这种给他。那最后造成的结果是什么呢？他解决掉性别压迫的问题吗？我们先不说阶级了，解决掉性别压迫的问题吗？他只不过是让那些白人女性被解放了，然后我们东南亚的女性，我们非洲的女性，那甚至是中国的女性，我们看到前段时间美国的这个。呃，这个照护养老院呢，就是这些照护的很多都是华人的女性老年女性去照护那些白人的中老年的男性女性，他们的这个临终，他们要求什么？要求他们二十四小时工作，就是一天一个小时不能睡觉，啊，然后连续连续工作，这人怎么能受？所以他们当时这个就抗争嘛，就就是华人的这个女工在抗争。那我们看性别问题解决了吗？性别问题没有解决啊。那或者如果说啊，如果你你认为解决了是，那你根本就没有把这些第三世界国家的女性，或者说无产阶级的女性，那没有像你一样有有有那种什么进入到劳动力市场去竞争啊，变成这个白领都市女性，然后变成老板、管理者这样条件的人，你就认为他们不是女人咯，那如果是你认为问题解决了，那只有这样一个结论了。所以他并没有解决，他还是把这个东西转嫁给了所谓的这个女性，尤其是中老年的第三世界的女性。那么我们就回顾一下这个女权主义运动啊，我们刚刚讲到它的一个到一个瓶颈、一个局限性之后，我们回顾一下它一开始的出发点是什么。那在我们我们可以简单的以现在最流俗的一种分类方法，呢，把它分为第一波、第二波啊、第三波。第三波你可以说是后第二波，也可以这样讲了。那第二波呢，它是有一个明确的命名的，就当时其实第一波是由第二波反过来追溯的。那那么呃，我们先讲。最早的第一波呢，其实女性就是在争取一个最怎么说呢，最朴素的一个意志，就是说，在政治上面，或者说在所谓对待人的态度上面，将女性和男性当做一样的人去计算和看待。那么最直接的就是他们当时说的要参政权，参政权。那就是当法国大革命或者美国人权宣言宣告说啊，世界人人平等的时候，我们发生了这个民主革命啊，资产阶级民主革命的时候，人人平等啊，我们就是不能由君王来决定我们的这个。命运啦，我们这个取消贵族啦，怎么怎么样？但是这个人人平等呢？其实一开始呢，并没有包括女性。那我们可以看到很多的这个文献记载，包括法国大革命，当时雅各宾执政的时候，他断头台上是杀掉了非常多的，这说要求女性跟你们男性享有一样的政权，这个政治权利的那些女性的运动带头人呢，他直接就是把他们砍头了。所以我们可以看到，这个人权在他们的这个这个里面是不包括那个。所以一开始就是最基本的一个第一波，就是很简单。那把我们当和你们一样看待，在政治上，那那大家可以去看一部电影啊。如果大家懒得去看那些文献的话，叫《妇女参政论者》，那它是讲的英国的这个语境下面，他们怎么去争取女性的投票权？那、呃、那么我们讲到第二步，呃，第二步女权，那么主要是1960年代晚期以后呢，他们尤尤其是在美国啊，他们去总体性的，就是美国的一些女性，他们在日常生活中，因为他们已经获得了这个政治权，基本的这个男的平男性平等的这个参政权。那其实，尤其是当你进入到公共领域之后，你才会发现有多少的不平等根植在所有的文化系统当中。所以在这个过程中呢，他们开始发现问题越来越多，不是问题越来越少。所以呢，他们在这个过程当中呢，就开始系统性的感觉到所谓的父权制或者说男性特权到底意味着什么，或者对女性的歧视和不利到底意味着什么。那么尤其是关于他们的身体自主权，那。尤其是关于代生产的权利，我们到70年代的时候，那我之前公众号写过文章，就是这个 wages for housework， 就是说女性的身体不是被你无偿占有的一个生育工具，那我们对生，我们的身体有一个 autonomy， 有一个自主决定的权利，要生不生，生要不要有代价，你要不要对我们付付出一定的这个报酬或者怎么样，所以。这里面有个很核心的，就是争取女性身体自主权，里面包括，尤其包括啊，最重要的一个议题，就是当时讨论的也特别热烈，然后也争议特别大，最后还是就是达到了实行的，就是说女性可以合法的去堕胎啊，我可以选择不生小孩，但当时这个东西争议非常非常大。那么另外一个就是性自主，那就是我能不能自主的选择我的性对象，那而不是简单的去顺从男性。那另外就是避孕，那在在那之前，在这波女权运动之前。避孕这个事情是违法的，那你买不到避孕药的，所以它同时也会带动一个，就是说一个工业的一个推进，就是说需要生产这样的避孕的这个药物，或者说一些科技，这个技术。那，那么比较有代表性的，大家可以去看这个，嗯，贝蒂·弗里丹的《女性的女性的神秘或者女性的奥秘》这本书呢，它就是开启了呃这个调拨女权主义运动的一个浪潮，就是很多女性通过她的这种女性经验的诉说，开就发现我自己也是有这样的。一种就是他会通过这样一种东西发现个人的就是政治的这个意思，就是通过共享女性的一些共同经验，他发现原来这些事不只是只有我一个人遇到啊，所以很多人讲个人的政治到底什么意思？是你的个体经验，它总是包含着某些结构要素的影响。然后你会发现，你的经验并不是只是你一个人遭遇这样的问题，所以这里面这个团结性 （solidarity） 就会在这个过程中形成。你会发现，我们共享着某些经验，我们就可以为某些共同的压迫我们的东西去抗争。那么，呃，另外我要提到的是，不管是第一波女,女权、第二波女权，受教育权、财产继承权、财产拥有权和工作权利，或者是同工同酬的权利。都是贯穿的两波运动，因为世界各国它的这个进程不一样，它的这个历史的过程不一样，所以呢，我没有办法把它们简单的归入到是第一波还是第二波，这个是贯穿始终的，甚至还会有些有些地方它会再回回撤啊。那么，另外一个我想跟大家讲的是，我们我们先放在一个女性争得和男性基本的一个，就是说被视为同样看待的这么一个基础权利的基础上来看到女权运动的话，其实这个东西呢。嗯，还蛮打破大家常识的。就是当我们还已经开始批判政治正确的时候，当我们已经开始觉得这个性别已经，尤其是当我们批判美国的时候，就得这个性别这个问题已经是在美国已经过头了、过火了的时候，大家不知道的是，在1921年提交美国这个立法院，他去投票去的那个宪关于宪法的平等权利修正，也就是要求在宪法中写入男女性别平等，不能因为性别的因素歧视这样一个东西呢？一直没有通过，这个法案一直没有通过，直到今天它也没有通过。也就是说，美国的宪法到今天仍然没有确认男女平等这个原则。所以我们可以讲，当然我不是说写入了就解放了。那我们可以反观嘛，就是我们我我们这里对吧？我们老早老早，包括在民国时期就已经写入了这么一个主要的纲领，后面一直是啊。当我们建国之后，我们也是把它直接放在宪法里。你要按照这个条文来说，我们是远远领先美国。但是实际上情况怎么样？我们大家都知道，对吧？所以我的意思是，我不是说写了就好了，但是我我们得让大家知道，很多运动呢，我们不能被一些网络上或者被一些中介了一百多手的信息，一种情绪化的表达所迷惑。你认为好像某种东西已经进展到了哦，我都已经反腐了，这东西天天就政治正确正。但是你你如果真的去考究一些事实性的条文，或者是一些事实性的影响大家现实生活的规定或者政策的话，你会发现。远远没有，远远没有。那好，我们我们回到一个，就是再往后推啊，就是说所谓的第三波，或者说我们现在讲的这个后女权，那就是在基本上在某种法律政策层面的一些表面上看似快差不多了，那么后面就会出现，或者说就在刚刚我们第二波这个过程当中。女权内部，他会发现问题意识呢，不是这么简单，就不是说我们女性作为一个整体，然后我们赢得和男性一样的权利，这是女权运动的目标，终极目标。很多人会在这个参与运动的过程当中，发现里面各种各样的问题。比如说，如果大家去看第二波女权运动历史，我们会发现其中发生了好几次黑人女权主义者本来在第二波也是带头人，他们会独立出来建立关于黑人的女权组织，为什么呢？因为他们在这个过程中发现。当有些政策要提出来，涉及到黑人利益的时候呢，里面那些白人的主导者，他们就不会支持，或者说他们他们要去说服那些黑人说啊，你现在提这个太激进了，你想提这个，到时候我们拿不到票啊，到时候那个我们这个政党什么什么总统推不出人啊，没人支持，你不能太那么激进。进果他这些黑人就在这过程中发现啊，哦，原来这些白人虽然我们都是女性，但是你们比起关心女性本身，你们更关心的是你们白人女性。或是更甚至更关心的是你们的政党利益啊，所以很多黑人女权主义者会在这个过程中就会发现，黑人女性和白人女性之间的利益是有冲，也不是冲突，就是说它不是等同的。那、啊、在这个过程中，他们发现有些白人女性他们会边缘化黑人议题，那、啊、为了是他们自己白人的一些政治利益，那、啊、所以说很多人就分裂出来，他们说黑人要和黑人团结在一起，当然黑人女性要和黑人女性团结在一起，所以这里面就会分裂出去。那么一些女同性恋者。你知道吗？在当时，就跟我刚刚讲贝利福里丹，他是一直反对女同性恋的，他是一直反同的，包包括里面还有一些其他人啊，很多人他是，在一段时间内是长期反对同性恋的，反对女同性恋的。但是他们团体里面事实上存在了很多认为自己是女同性恋的人。在这过程当中，女同性恋的法案被一推一再推，同性恋平权的那个法案被一推一再推，因为他们说你这个东西提出来之后，共和党那边就拿不到票，所以女同性恋的益又被。白人的顺性别的异性恋的中产的女性给边缘化，所以女同性恋他们就会独立出来。比如说，我们后面看到，他就有一个 queer politics 或者 queer activism， 就这些酷儿群体，那他们就会自己独立出来去推动自己的这个议题。所以这里面就会发现，在这个过程当中，本身这个团体内部，他自己会一点点、有一点点分裂，一点点、一点点分裂。这个分裂呢，不是因为他们不团结，而是事实上大家开始逐渐意识到，女性她不是一个统一的铁板一块的身份。我们在事实上，在参与运动的过程中，在争取权利的过程中，我们的利益就是在某些程度上有冲突的，或者某些拥有某些特权的人，他就是会边缘化其他人的。那，所以呢，这里面在第三波或者在后第二波之后呢，开始有越来越多的理论家也好，活动家也好，他开始强调一个概念叫交叉性。啊，在英语也叫 intersectionality。那他最早呢是出自1989年，出自这个黑人女权主义学者啊，呃，金伯利克伦肖。那他提出了这个 intersectionality 这个概念。那他后来呢被广泛的去被这个 blat feminism 去运用啊。他们强调的是不同的所谓的社会结构，那社会身份，比如说种族啊、性别啊、阶层啊、阶级啊，这些东西怎么交织的作用在每个个体的身上？那大家千万不要在这里说又来了政治正确。Intersectionality 不是叠 buff 叠加，不是叠加的关系，是他要思考的是每个个体他的生命经验是如何受到他所处的各种各样的结构的影响的，是结构交织在一个单子身上，不是一个单子去叠加结构。那 ，OK， 那那我再往后往后推啊，那就是在这样一个状态下面呢，其实同时出现的还有什么？就是有些人呢。他已经认为，好像过去的这个这个历史性的工程已经完成了，尤其是关于政治解放、经济解放啊，就这些东西好像已经完成了。那他们呢，就会开始去追求，就是当时正好也迎来了这个新自由主义的转向，他们就会开始想，那女性怎么去掌握一些所谓的精英的权利？所以这个时候呢，就会出现一个有一本书，好像就叫《Lean Le In》。那实际上就是他讲的是某种企业家的女性主体，就是精英崇拜，就是说一部分白白人的这个中产阶级女性，她不满于这样一个当前的状况，她想的是我如何去宣扬某种女性力量，然后呢，让我能够参与到决策阶层，让我能够成为最顶尖的那群人里面的一员。所以这样一波这个这个所谓的企业家女性的女权运动呢，他们也某种意义上以 f a m i l y s 来命名。那么另外就是。商品化的女权主义就是通过消费，通过我们这个大家比较熟悉的，就是大家也我我都不太想讲这个，就是这个东西也被批判的过火了。它其实背后有更复杂的东西。那就就是大家可能很熟悉的，就是通过消费啊，通过一些品牌啊或者一些时尚啊来确认自己的身份认同，然后也在强化一种说这、就是 women power 啊。还有一种就是名人女权主义啊，我们看到一些明星啊、歌星啊，他开始以女权主义作为一种品牌来营销自己。那所以。呃，包括还有这个网络女权主义，对吧？我看到很多人以女权主义的名义出名啊、呃，成为所谓的女权主义的网络名人，那、呃、成为网红，他也以此作为他的谋生渠道。那我们还能看到一些相对主义的女权，就是说女人做什么都可以，女人做什么都是对的，存在即合理这样的一种东西。这个他们认为这个就是女权。那不管刚刚我说这一系列，他们更多的会被人称为是一种后女权，就是说。仍然还会提到 feminism 或者女权主义、女性主义这样的一个概念和范畴、身份认同，但他们实际上呢，已经不是在追求一个集体的作为女性身份的一种平权的运动，或者说一种改造社会的运动，而是在现有的体制下，我如何获得自己的位置认同，那或者甚至成为这个社会这个载制这个社会的人，那所以这里面就会发现，啊，这个过程呢，实际上。就消解了某种，不管是我们刚刚讲第三波，他去消解一个女性集体身份，还是说后女权，他去啊、呃，只是在现有秩序中去摸爬滚打，啊、呃，获得自己的利益。这两者呢，实际上都是在消解过去的女权主义的一种 solidarity， 那一种团结性，一种关于性别政治的一种集体斗争的这个形式，已经开始在我们当下慢慢的就是说开始瓦解掉了。那么接下来就是。在我们当下占据主导的，或者说这样的一种性别政治呢，它更多的转化成了，它不光是就是说女性呢，她开始我们刚刚讲后女权里面，女性她还追求所谓的在现有秩序中的成功，一部分啊当然是有有这个条件去竞争的人，那另一部分，其实男性呢也在经历这样一种啊，其实男性呢也在经历这样一种呃，我们可以称之为叫新自由主义的转向。那简单来说就是在。这个撒切尔里根主义之后呢，整个世界经历了一轮这样的一种新自由主义转向，它指的是国家减少对于经济的干预，当然同时减少的是福利政策和社会保障体系。那么它强调的是个人的所谓的在市场中的努力奋斗，贩卖自己的劳动力，然后来推动经济的增长和个人的发展。那么这样的一种意识形态呢，它会它就在整个社会的这个新自由主义工程当中呢，同时呢也被再性别化了。我们看资本主义原始积累阶段。资本主义全球化阶段，它不断的去调整性别它所在这个体系中的功能。比如说原始积累阶段，它要求你截然傲分的女性从事再生产，男性从事生产。那或者说有些更更更可怕的是，同时让女性从事生产再生产。那我们可以看到，那个妇女餐桌论者当中，很多女性她是一边她带着小孩在工厂里面一边照顾小孩一边干活那那这个全球化之后呢，一些欧洲国家或者第一世界国家，它开始把照顾链转移外移。那然后他把就是看似是以某种性别平权的方式，让动员本国的女性参与到生产性劳动，同时呢，以市场的方式把本国的这个再生产劳动转化给外来移工。那么这些移工大多数也是女性，它背后有一个非常直接的，就是说，它其实仍然还是默认就是女性更适合从事这种再生产劳动，或者说女性就应该承担这样再生产劳动。那这个就是我们下期会去更多的从文化上去讨论这个问题。那不管我们会发现。当下呢，又出现了一个什么？就是说，所谓的“一”所谓的成功女性，嗯，或者说所谓的都市女性，那这样的东西，我们会发现频频的出现在我们的电影、大众媒介上面。这样的一种意识形态的变化，实际上它在建构的是一种新自由主义式的性别主体。那么同时，我们可以看到，不仅是对于女性，对于男性也是一样的。我们拿中国的这个过程来看，改革开放之后和改革开放之前，我们可以明确发现，啊，尤其是改革开放之后。男性他如何认同自己？那我们其实不用去看很多文献，你只需要看看你周围的男性就可以了，甚至看看你的父亲。那如果你是二十多岁的话，你的父亲应该正好都是那一代人。那他以什么东西来衡量他的男性气质，衡量他自己的自我认同和成功与否？他回家的时候会跟你讲什么？啊、呃，是不是会经常跟你说啊、呃，谁谁家赚多少多少钱，谁谁家是干什么的？那嗯。呃我我赚多少钱，对吧？尤其是那些所谓比较成功的男性，那他肯定会跟你炫耀说我，我我开企业的，然后我开厂的，那个那个老板啦，然后我周围谁谁谁，以前谁谁谁，他都在干什么干什么干什么。所以我们会发现，那种就是说以个人奋斗，我们刚才讲新自由主义，就像你个人成功、个人奋斗，这个奋斗的尺度是什么呢？就是你有多少的货币，那你囤积了多少的货币，那然后这种货币呢，可以被外在的表现为你的房子、你的车子。对吧？你的手表啊，这些都是我们男性最喜欢的。那这些东西呢，转化成了说，其实你是一种性别化的认同。它背后又有一种就是说大男子主义。这个大男子主义来自于什么呢？它其实是说，如果你没有做到这些东西，那你就是一个 loser。对于男性主体来说，他就会去审判你，他就会去审判你。那甚至在我们的这个亲密关系的这个市场上面呢，这样的男性也会所谓成为了没有人气的男人。那么这样的一个过程，它又推动了什么呢？这个东西我们会到第三讲的性别会讲那个情感政治，就会推动了厌女症、系统性厌女，甚至暴力厌女症的诞生。那我们看到美国、加拿大，它有一些 i n s i e r 的群体，就是我刚刚讲在市场中不受欢迎的男人，他们报复的方式就会拿着炸弹上街，那或者拿着枪上街去无差别杀人。那这样的一个过程背后都是关于一种新自由主义的男性气质焦虑，就是我不够成功，我不受欢迎，我不是个男人。而性别化的这种认同，我们接下来下一讲会去讲那个性别的这个文化上的属性，它又是构成一个人的主体性非常核心的东西，主体性稳定非常核心的一个东西。所以，这样一种一种一种这种疯癫极端的表现的状态，呢，实际上就是因为这种性别身份在新自由主义状态上无法实现，那无法自我认同、完成自我认同而导致的结果，那。那在女权主义这边也是啊，就是更多的女权，我们可以在大众媒体上看到更多的啊，甚至是一些宣传的，比如说要么就是说让让你通过各种各样的方式呢，然后就所谓的成为那个成功人士，要么就是说呢，啊，女性你要独立自主了，你要个人奋斗了，那其实都是一种这种基于新自由主义、个人主义的这种向上攀爬、social ladder 的这么一个行为啊。那么我们回到中国的这个整个性别治理，就是我们刚刚刚讲了一个是个欧洲的这个主体的变化。那其实，在中国呢，它其实也有在变化。那么我们拿49年开始讲，我们可以看到那时候的文艺作品也好，或者你去问问你的爷爷奶奶或者上一代的人，啊，他们总体上来说，他们强调的是男女之间的去差异化。那我们可以看到很多当时的一种铁娘子的这种这种在线，然后鼓励女性参与劳动啊，然后鼓励女性这个参与政治活动啊，妇女能顶半边天啊，这个是我们的官方口号。那么实际上，他就是要最大可能的去动员这个，不管是男的女的，全部参与到这个劳动生产当中。那么我们在改革开放之后呢，我们就会看到，比如说像《渴望》啊，就这样的电视剧或者什么，它还是积极的塑造一种在欲望着的男性和女性主题。它不光是女性，男性也是的，欲望的男性和女性主题。那么男性欲望的是什么？一种都市的成功男性，一种中产阶级的生活。那么女性同样同样也在欲望这个，但与此同时呢，也在欲望一个。能够被男性欲望的身体，那所以这个过程当中，当时就会出现很多那种杂志啊，就是说如何去展现女性的身体是一个欲望的身体，又会设定一些 stereotype 的模板，让女性去模仿模仿、啊。那再往后呢，我们刚刚讲的，比如说所谓的女权，或者说所谓的我们现在讲这个网络或者什么的，使很多女性认为我啊不能再依靠男性，或者说我要靠自己。但这个过程呢，它其实以一种某种独立女性作为一种意识形态，实际上是一种背后是一种个人攀爬社会阶梯的，然后把国家的责任、把呃资本的责任，然后把这种集体的责任、把社会的责任全部消隐掉，然后只剩下说你自己要不要努力成功这么一件事情，那或者是你自己能不能努力成功这件事情，所以它背后是呢，就是以独立女性这种性别化的一种要强的女性的这种。呃，性别身份认同，他要的是一个什么？就是女性积极的投入到劳动力市场。嗯、因为因为这里面伴随的另外一个过程就是，在中国，他也是他是在本土完成了一个将再生产劳动外移的工作。啊，我们中国有个城乡二元体制，它我们可以如果大家做一些调查或者看一些论文，大家会发现我们在城市中，尤其北京、上海这样的城市，很多双职工家庭就是女性、男性同时投入劳动力市场啊。所谓的很多女性成为职业女性的同时。带来的是很多农村的中老年妇女呢，进入到了这些家庭，给他们从事这个再生产劳动，也就是我们刚刚讲商品化。在中国的不一样的是，它不是向外转移更多的，它是内部，既有这种城乡流动、城乡差异来转移给这个农村的女性。呃，那么在整体的这个人口上面呢，我们也可以看到，政府其实是在积极的去计划和干预治理这个这个人口。那在毛时代的初期呢，它是一种不遏制的方式。因中间有一些这个呃内部的争论，就是说要不要去控制人口了。那他最后的结论就是说不控制也不鼓励。那最后是这样一个。那到后面我们都知道进行了这个计划生育生育政策，然后后来开放二孩，然后鼓励三胎。我们都该知道计划生育是为了什么？来控制人口，控制人口是什么？控制国家的这个这个财政支出成本，以及这个国家的现在生产力能够负担的这样一个总人口的数量。那么到后面呢，生产力。这个提高了，但是呢，其实人们的生育意愿，当然各种各样的原因了，下降了。那么这样一种再生产的危机就爆发，就是这个劳动力再生产出现了问题，那这个社会再生产出现了问题，他就开始政策上调整，就开放了二孩，甚至现在鼓励三胎。那所以我们看到，其实这个治理的权利，治理的技术呢，哎、呃，不管是在这个市场，哎、呃，还是在这个政府，它都是在积极的介入到关于人口、关于性别的建构啊、呃，关于人口的调控啊这样的过程中来的。所以，生命本身呢，它就成为了权力技术的对象。我们一个生命啊，一个一个自在的各各种各样的行为啊、语言活动啊，作为拥有各种各样的 activity 的一个生命本身，它被 categorize 到，就是范畴化到了男性、女性，然后男性要怎么样，女性要怎么样才是男性，才是女性，然后男性、女性一起要怎么样啊，变成一个家庭单位，然后你这个家庭单位要怎么样？是不是要买房啊？那是不是要怎么样？怎么样？怎么样啊？你小孩教育要怎么怎么样？你会发现，它开始衍生出了整个社会结构。那基于这种性别，它引出整个社会结构，教育就是、教育产业，对不对？医疗医疗产业，对吧？然后房地产我们就不用说了。那所以这样一个过程呢，实际上呢是一种权力技术的工程啊，那是一种权力技术。我们可以看到，因为生产方式的变化、全球秩序的变化，然后资本主义经济周期的变化，它对于这个性别的技术权递技术，它对于性别主体的建构。的这个策略是一直在调整，以适应当前的这个、这个、这个、这个生产的方式和状态，以及权力统治他所需要的这个状态。呃，那么这个背后呢，它不是说有什么人特别坏啊，或者说有一个什么什么权力中心，然后他要去怎么样控制大家，然后他发一号是令，然后大家就整个这个社会配合做，他不是的。那它是一个系统本身呢，它的为了自己的持续呢，其实所有人都在配合这件事情。啊，所有人都在参与到这样一种治理别人和治理自己的过程。那、啊、我跟你讲，女性之间难道不是在互相治理吗？就是当一群女性在一起谈论，呃，我我我我是不是我们以不同的类比啊，我丈夫有多厉害，和另一群女性在谈论我自己的职职业有多成功的时候，她是不是无形间这样一种一种 collective 的东西，也在影响到其他一些好像还没有进入到这样逻辑的女性的焦虑？他说：“我是不是也该要这样成为一个所谓的你们这样的女人？”所以，这个权利技术，大家不要以为是一个什么一个东一个政策一发下，然后所有人都被权利治理了啊！我们其实我们也在治理别人、啊。那当我们在表现成某一种性别特质的时候，当我们以某种性别特质为 m a s c h g e m o n i c a 的这种性别特质的时候，强调它是男性应该有的、女性应该有的特质的时候，其实我们也在治理别人，我们也在影响、施加我们的权利给周围的人。所以，我们是在治理他者，同时呢，你在要求自己嘛？是不是？当你认同为某种新自由主义的男性气质或女性气质的时候，你是不是也会经常焦虑？我不够成功啊，就是经常焦虑我的社会地位不高，所以我怕在这个亲密关系的市场上面没有市场啊，成为 in f a l e s 啊，对不对？所以这里面。你就会对自己要求，我是不是要努力工作？我是不是要去买彩票？我是不是要参与金融投资？我哎，我是不是要怎么怎么样赚取更多的钱，然后让我看起来更成功？我是不是要读一个硕士啊？我是不是要让我的学位更高？那，所以其实这个过程中，你又在自我治理。所以这里面，我今天最后要讲的就是说，我们在分析了，就是我刚刚在开头讲，我们说我们抛开我们所谓社会性别，然后来单纯的谈性别不平等。而今天我们直接去思考到底什么是性别这件事情，我最会让大家理解的是，一种权利的作用呢，它是所有人都在配合的，这个配合不一定是你主动的，而是通过这种关系性。我刚刚讲你怎么影响别人，你怎么理解自己，通过这种关系性，权利在里面发挥作用。那不要再单纯的把权利理解成是一个性别跟对另一个性别的统治，或者一个人或者一个领导集体对其他所有人的统治，权利的作用。不是那样的，或者至少不仅是那样的。那我们再往回退，我们重新思考身体本身是什么？呃，那么福柯，呃，他有两个对于身体的一个论断呢。我们简单来看一下。他说，身体是受到事件铭刻的表面，以及身体是作为意志的媒介啊，听起来非常抽象啊。我那我们用呃人话来说啊，就是说，身体本身呢，它其实是某种呃意义的载体或者题材。那实际上，我我们讲到上次讲区分所谓的生理性别，它就建立在什么？像后面那种性别转换手术啊，它建立在什么？就是它先有那个知识范畴，说我需要男人和女人这两个知识范畴去进行社会统合。所以呢，当我面对一句，呃，令我觉得是某种他者的身体的时候，也就是说，没有办法按照我原有的知识体系放进男人或者女人的身体这两个框子的时候，我该怎么办？那么这里。在治理术下面的这些科学家，他们就会去思考我该怎么处理这样一个身体。所以呢，他要使得一个不可被辨认的身体，一个在意义中面目模糊的身体，重新将它铭刻为可被识别、可被分类的知识对象。那所以他们做的就是，那我把那些剩余物，也就是比如说，如果一个身体它大部分看起来是可以被归类到那个所谓的男性身体的，但是呢。他在通过这些 CT 或者扫描发现，他有一个体内有个未发育完全的子宫，那他们就会认为这个子宫是这个男性身体的一个幽暗之物，一个剩余物，所以他就把它切除。他通过排斥掉这种他者的剩余，呃、通过排斥掉这些需要被剑斥的东西，然后来使这具身体重新成为一个可以被明确抑制的所谓的男性身体。所以呢，这样一种标记呢，它实际上，呃。也有一个女同性恋这个理论家叫维蒂格，也是一个法国人。那，呃，其实我们也可以看到，讲到维蒂格，我也想说，像我们现在去理解女权主义历史，包括理解第二波女权主义历史，哪怕你把视野放到欧洲，我们现在更多人提的是波伏娃，但我们可以明确的看到，像维蒂格其实和波伏娃是同一个时期，他活跃的时期也就是五六十年代、六七十年代。那么，但他是某种所谓的女同性恋女权主义，所以这样一种。呃，我们现在对维蒂格不太提起啊，然后对他的一些呃著作不太翻译过来，然后做一种引介。其实也可以看到啊，在知识生产的过程当中，或者在我们呃铭记历史的过程当中，我们的 memory 我们的 social memory 当中，他也在有意无意的经由某种权力机制对一些东西进行排斥和阉割。那我们回到这个维蒂格，他认为啊，嗯。我们所谓的这种，就我刚刚讲的那样一个分类过程，它实际上是为了什么？就是为什么要一定要把人的生，经由这种身体作为媒介去区分所谓的男性和女性？他有一个论断，和现在当下非常流行女权的论断，恰恰非常的不一样。他说，因为当下现在女权是因为因为呃生而为女，我有原，就是好像被这个父权社会烙上了原罪，然后我作为女的做什么都不对。维蒂格认为，恰恰相反，不是性别创造了压迫，不是因为你是女的所以被压迫。是因为压迫需要创造性别，或者说压迫本身创造性别，或者说权力本身创造性别啊。我们我们上一讲讲过啊，呃，之前那个资本主义再生产分工的问题，那实际上在那个里面就是比较显性的，就是说在原始积累阶段，他为什么呃需要呃去去强调呃女性的角色和男性的差异啊、呃，在一些文学艺术作品中，他要去规范一些女性的形象和认同。那实际上就需要女性去扮演一个所谓叫那个时代的那个特殊历史节点所谓叫女性的角色啊，她扮演某一种女性气质，这样的一种女性气质是去从事在生产劳动的这样一种女性气质。那么，所以她是某种意味上性别本身呢是权力的，嗯、呃、相伴而生的东西，一种产物，它是一个 product， 它是个 product。我们可以看到关于性别的话语和智力的这个。权力意志，它也是在历史的不同节点，它有不同的表现形式啊。比如说，其实，呃，我们我们拿这个，我经常喜欢举的一个例子，就是关于中国的同性恋，那尤其是男同性恋，它有一个复杂多义的这个谱系。那我们现在很多人看到，好像很多人认为啊，直到当下的中国，它这种呃不在线，就是不 re represent，represent re rep 这样一种这个群体啊，就通过沉默啊，也不是压，也不是去。这个猎捕你也不是说去这个排斥，呃，就是说刻意的去猎猎捕你，但是呢，他反过来也不支持你，也不让你更多的获得呃可见度，或者说再明确的可见度。那我甚至很多人会报会说这样一种呃状态，已经是一种所谓的进步啊，就是他抱着一种现代性进步的话语。但其实我们去考察历史会发现的，尤其是从宋朝开始到明朝，尤、就、其是明朝，特别明显的就是这种呃，尤其是官宦。人家官宦子弟这种男宠的现象是非常非常明确的，而且这个男宠是有明确的阶级意味，就是一般来说，这个男宠都是戏子，比如和当时的这种呃、嗯、戏院文化有关系啊。大家其实可以在《红楼梦》当中看到一些典型，当然你去查史料也能够查到很多。然后另外，他们当时还有一些男性和男性之间缔结的某种兄弟关系啊，那个原词我不太记得了，呃，你们可以去搜索一下。那这样一种呃男性和男性之间的联谊呢？呃，缔结一种盟，也是一种契约关系啊。这样一种契约关系呢，其实可以呃，使得两个男性啊，有甚至是这两个男性都在和女性结婚后，也能够居住在一起啊，也能够发生性关系。但是啊，这局限在什么？局限在是社会上层阶级啊，就是官僚子弟。那那这里面有明确的当时的那个社会文化意涵在里面。那我们现在用我们当下的一种进步观，所谓的现代性进步观视角回头看，那个东西是很难理解的。那那把它定位在什么位置呢？因为我们的想象中好像是一点点、一点点脱离束缚的一个过程啊，啊、呃，只你只是嫌现在还不够、不够开放、不够对这个东西有足够的容忍。但你认为那个时期的这样一种公开的社会实践是什么？这样一种我们看似全部都是异性恋家庭男性参与的这种种集体的社会实践是什么？那好，我们反过来讲啊，讲到这个维蒂格，他讲，所以我们会看到啊，呃，这种性别这概念范畴以及具体的性别的实践本身，性别。基于性别关系的时间本身，它就是历史性的，它就是某种呃不连续的偶然性的组合。那呃，他还有一个特别重要的论断、啊，就是他当时批判了很多呃流行的女权主义。他就认为一些女权主义，他不断的去强调性别二元论，强调女人作为一个呃连接彼此的一个符号吧，共同身份认同、啊、是非常有问题的。因为在维蒂格看来，女人这样一个能指啊，大家如果呃，之前我们讲过结构主义了，那结构主义就是讲一个一个东西，一个一个词或者一个符号，它要有意义，它必须在差异中，就是和其他符号的关系中才能体现。那么“女人”这个词呢，在维蒂格看来，只有和男人，呃，相并立，或者说男人作为“女人”这个词出现的缺席的在场的时候，这个女人才有意义嘛？就是你女人是相对于男人存在，男人相对于女人存在，他们只有在彼此差异中才能有命名的意义。所以他认为。在战照结构主义思想下面，女人这个词其实只有在异性恋的这个思想和经济体系中才有意义啊。就如果呃你认为家庭关系或生产关系就是这样一夫一妻制的，所谓要两种性别的异性恋的居正的话，你才需要去区分什么是男人，什么是女人那，所以他认为真正的女同性恋是不会认同女人这个身份，或者说也不需要认同女人这个身份啊，因为女人是作为男男男人这样一种差异化能指而存在的啊，就相对的能指而存在的。那既然啊，你都是女同性恋了，你既然你的存在的这个意义的铭刻不需要男性作为一个他者缺席的他者而在场去铭刻这个标记了，那你为什么还要认为自己是所谓的女人？那所以他就在呃通过这种一种结构主义的方式去质疑女人这个范畴的有效性啊，尤其是在女同性恋关系当中。呃，那么我们刚才其实也有提到，就是呃，其实，在整个。呃，我们在主流的这种异性恋的再生产的关于性别关系啊、性别身份认同、性实践，在再生产的过程当中呢，实际上他通过呃刻意的去排，或者说是他通过不断的压抑，呃同性呃恋的意历,历史，或者说他去压抑，就像我刚刚讲的，为什么在女权理论史上明明是同时期出现的非常活跃的呃理论家，那波伏娃、啊、在现在就变得更可见，他成为一条单一的历史。的那套叙述轨道上能够出现的人，而威蒂格他却是那个没有出现的人，是因为他没有出现吗？不是因为他真的没有出现啊，是什么造成他的没有出现呢？所以这样一种见斥的过程啊，我们讲到就是排斥他者，排斥一个啊在生产体系所不需要的东西，包括我们前面讲到身体，如果有个不发育完全的子宫，在所谓被任务定为其他整体都是男性身体里面，他需要把那个割掉，为什么不能留着？因为如果他不通过排斥掉这个不可被识别的他者，他就无法将那样一个身体作为一个现有社会中有意义并且组织起这个社会的基础的单位。所以秩序必须通过剑斥他者而存在，必须通过排斥所谓的被被辨认为被污的他者而存在，从而划定我们身体的疆界。那么这个身体疆界就意味着你的身体，呃，在作为性的主体的时候，你可以欲望什么，你不可以欲望什么啊？这样一种。排斥，甚至在朱迪斯·巴特的看来，他甚至是早于，呃，弗洛伊德所说的俄狄浦斯情节的，就是你对母亲的欲望被禁止。那巴特认为，对同性欲望的禁止，甚至比这个还要早。那、嗯、它是一个现在的，它是一个前提，它是一个呃社会的、社会等本身的无意识的前提啊，它就不可能让你出现这样一种。身体的异相性本身啊，它不会给你去操演这样的身体异相性，就是对同性的身体产生欲望这样一种操演的机会啊，它都要通过各种各样的方式把它给排斥掉。那我们就回到了这个身体的异相性。我们刚刚讲的可欲望之物、啊，什么是可欲望之物？可欲望之物是天生可欲望，还是在你的从小到大的各种各样的欲望实践当中啊，去被呃操演出来的，去被不断的在重复当中。训练成了一种无意识的习惯的啊，什么东西你会觉得恶心啊？这里我要提到一个情绪叫 disgust， disgusting， 恶心 ，disgust。Disg ust, 那什么东西被会让你在感受上，生理的感受上，你所谓的 feeling 上面，你会认为这是一个 disgusting 的东西，你会认为这是一个 undesirable 的东西啊？它同从,从来也不是，呃、啊，它从来也不是，呃，本来就有，它是在过程中啊，在关系性当中。呃，他被训练出来的啊。我举一个非常简单的和性无关的啊，就我经常也会和朋友分享这个例子，就是我直到现在，我一辈子啊活到现在，只吃过一次羊肉。那呃，原因是什么呢？是因为我大概是呃小学的时候，我不知道是三年级还是四年级，大概左右吧。然后吃呃一次吃了一块羊肉，就是家家长喂给我吃，他说这个肉很好吃。然后我吃，我吃了一口之后我就吐。因为当时那次应该是做的特别处理的不太好，就是、那个腥味特别重特别重，然后我就一直在感到恶心，整个嘴里都是味那种我让我不适的味道，然后一直呕吐，然后不舒服。就那一次体验之后，我和羊肉这样一种对象之间建立起来这样一种恶心的关系，以呕恶心作为我和羊肉这样一种意向对象的一个中介，我的身体甚至我后面不用思考，我只要我在闻到那个类似的气味。只要饭桌上有类似，其实哪怕它其实这个盘，如果我进去吃的话，可能没有小时候那么腥，或者说那个腥本身就是一种相对性的关系感受。Whatever， 这是我首先天然的、无意识的，真的是潜意识的啊、uh, ，pre consciousness， 我就我就和羊肉这个意向对象建立一种关系。我但凡闻到它一些类似于相关的和它相关的气味啦，然后形象啦，这个恶心的感觉会立刻上来。所以这样一种东西，是因为我一岁的时候我就知道什么是羊肉，并且我就知道它为什么恶心嘛，我不是的，啊，我不是的，是在这样一种关系性，甚至是一种偶然嘛，对吧？如果我那次吃的羊肉特别就是没有那么重的一个气味，然后正好当时我又能够接受那个味道，是不是后面我会爱上吃羊肉？那我想可能很多听众他很爱吃羊肉。还有，我还想再举个例子，还是关于饮食啊，就是你和你的意向对象的关系还是可以被改变的，不是一成不变的。比如说我和鸡爪。嗯，我记得我小时候我，我我我奶奶呃特别喜欢买鸡爪，特别喜欢买鸡爪。但是那个在农村的时候，因为我奶奶呃在很小的时候就会让我去吃鸡爪，但是因为那个时候小嘛，就是咀嚼能力不是特别好，因为我奶奶就会嚼碎了给我吃啊，就大家可能听得很恶心啊，就把肉嚼从那个骨头上嚼下来，就省得我去嚼。然后呢，嚼碎了给我吃。然后我、嗯、小时候就特别爱吃，而且是每天后来就吃吃着吃了一段时间之后，我记得小时候会主动要求奶奶。呃，就是隔三差五就要去买鸡爪，然后就爱上了它。那么后来呢？不知道是也是因为某几次吧，去在饭店里吃的还是什么，反正就是吃了之后感觉特别不好，那个味道怪怪的，不知道吃到什么怪味。反正也是几次之后，我接近大概有，一直到我上大学之前，大概可能有五六年、七八年的五六年的时间，我没有吃过一只鸡爪。啊，因为前面几次不好的经历，而且连续几次，我和鸡爪之间的这个意向性被改变了。啊，他被他被什么改变？他被一次又一次的重复，在和这个 object， 就是你 subject object， 在这个一个在这种 relational 的关系当中，一种情感的关系当中，嗯，感受性的关系当中，他你和他的这个感受性的关系会不断的被改变。那么后来我上大学之后，因为我们学校旁边有那个，不知道大家吃没吃过那个胖哥俩肉蟹煲。吃过的话，反正我是觉得蛮好吃的。然后后来有是，就是有一次啊，点有我们点的是鸡翅堡，然后呢，它鸡翅堡里面会送一些零碎的切好的鸡爪，然后我就我就顺着吃，因为那个特别鲜，那个汤特别鲜，鸡翅特别好吃，我就我就忍着那个不舒服又吃了一些，哎，那次的感觉就不错啊。然后呢，我又和这个鸡爪构建起了一个特别的关系，我直到现在我前两天还还点了这种。点了那个凤爪，就是那个月菜的凤爪。就是你，会发现这个东西它不仅是一个，就是说这样一种可改变形状，这种在关系性的实践当中的可改变性，也说明了啊，所谓的身体的意向性啊，它不是一个所谓的 born with 的啊天赋的一个东西。那么我们反过来回到性别上面啊，回到性上面，那可欲望之物呢？总是以不可欲望的缺席而在场，所以我想讲的也是一种福柯式的观点，就是大家比如说你被你被你被你认为现在是个异性恋，然后你就说你没有人压制你的同性欲望啊，没有人说你不准喜欢，或者说可能有人说，但是也不多啊，就没有说什么很强制的，从小也没有说规主动的规训你，但是这样一种压抑呢，它它不不一定是否定性，它不一定是否定性，它会以肯定性，就是呃不让你看到嘛，就是那个东西永远是缺席的。明白吗？他从来没有成为过你可以意向的对象，从来没有被你对象化过，啊，就是你从小看到的电视剧也好，你不可能看到一些同性情欲的一个表展演，或者说你在父母周围啊，就是看你父母，你你你你爹妈总不可能表演跟他的同性给你亲亲给你看吧？所以，他以一种缺席的方式来压抑你，就就 undesirable， 他不一定是以一种否定的方式，他永远以他的缺席不在场，呃，来使得这样一个东西在你的意向性中，嗯。预先的被过滤掉啊，预先的被过滤掉，后面到后面就习惯性过滤了啊，就是你你自己的 unconscious 就习惯这个是个 on the air， 不过说你不会想到这个是可以 on the air 的啊，它是一个无意识的过程呢、啊。我说这个想到其实是无意识的想啊，不是说他无意识的运就是过程啊，不是说你真的去想他是不是可以 on the air 啊，他甚至已经在这个之前就过滤掉了，你根本不会想我能不能 on 一个男的啊。那如果你是男的，我刚才那个那个意思里面，那好。所以我们说身份呢，其实反过来，它不是一个说，呃，某种对巴特勒错误的理解，说我是选择我的情绪 ，no， 身份恰恰不是生产的过程，而是生产的结果。身份是一个 product， 我再说一遍，身份是对规范化，我刚刚讲的这种意志实践，这种嗯情，这种感受性实践的产物，呃，它不是说你先选了我是啥，然后我开始做这套表演个剧本，不是的。但是你演着演着演着演着，在演的过程中，你就认为自己是什么了，嗯，那我们反过来讲，你既然你既然这么说啊，既然这么说，那巴特勒，比如说我们庸俗流行文化里面讲说，巴特勒讲的性别操演，他总是在讲好像是可改变，那他改变性在哪儿？他改变性恰恰不是在你说我换一个选，我马上就换一个选择，我知道有别的选项我去选，不是这种，而是在对于。规范化的这种身体实践当中的重复当中发生了失败故障，呃，你的主体落空，你开始陷入对自己身份的怀疑，啊，我们叫我我称这个叫事件，就是性关于性的事件，啊，我身边是有那种所谓的直男，啊、呃，他是在和他的女朋友性爱的过程中多次阳痿之后，啊、呃，他开始他开始和男的谈恋爱了，啊，他开始和男的谈恋爱了。呃这些具体关于别人的隐私，我就不展开讲。但是就就是有这么个事儿啊。但而且杨伟，我在想杨伟在这样一种性关系的时间当中，他是作为一种事件啊，一种失败，重复之失败之事件，然后去动摇，去或者说把身份的腐脆弱性啊，把装性别身份的脆弱性推到了前台。嗯，我们回过来讲啊，就是说我们刚才讲的是性别，大家应该明白性，性或者说性别或者说身份，它是一个产物啊，它现在不是起点，它是个 product。那么这样一种呃产物的视角，如何帮助我们理解，或者说重新去理解关于所谓的文化这种性别政治和所谓的啊更经济的、更马克思主义的性别政治它的对立呢？啊，它真的是对立的吗？啊，我们反过来讲啊，就是我们上一节讲到这个马克思主义的关于这种社会劳动再生产体系的这个再建啊重呃这个再生产和这个性别的关系等等啊，我们讲到家庭。那我们讲到了这个私有制财产的一性恋的一夫一妻的家庭的生产，那我们再往前退一步啊，既有我们前面讲的这个基础往前退一步啊，你要有这样的一个一性恋的私有制的一一夫一妻的财产，前提是什么？前提是要有一性恋，对不对？然后前提是要有两种性别，叫男和女，对不对？哎，前提是要有人真的认为自己是所谓的男，所谓的女，对不对？然后前提是所有那些认为自己是男的人要去欲望是女的人，他认为只能自己只能跟女的结婚生小孩，对不对？自己认为是自己是女的人，他只能欲望，他要认为自己只能欲望男的，然后跟男的结婚生小孩，对不对？好，所以说家庭生产前提首先是性别秩序的生产，性别认同的生产。那那关于性别认同的生产再往前是什么？首先是关于这种男女分类的生产，是关于身体的铭刻实践、呃、关于身体的呃这样一种身体性 sexualized body 的生产，对不对？好，所以我们我们讲在这个过程中。这些生产过程，它本身是一种观念吗？它是一种观念的运动吗？它是纯粹观念的一个思考吗？我我我们前面已经否定了，就是说我今天想我是同性的，我同性；明天想我是不是想出来的？不是想出来的，嗯，是在一种关系性的实践中，嗯，做着做着，你认为自己是了，啊，或者说无意识的，我我只认，我就没想到我会，我可能说是别的了，啊，是那个过程，所以它完全是一种。这个这个所谓的文化加引号的文化，它它完全是一种物质性的过程啊，完全是一种物质性的过程的、啊。所以我们说性别它是生产性的，不是认同性的而、啊、认而认同我们现在说认同它只是一种产物啊。那么我反过来讲，回到呃整个资本主义社会的再生产当中，那我们上期讲到这个它基于一种性别化的劳动分工再生产，那我们今天要讲的是这样一种劳动分工再生产，它离不开对于一种性别化的人的再生产。如果你无法理解一个性别化的人的再生产的过程，你就那个所谓的性别化劳动分工再生产，它就是站不住脚的。你往前一推，你就觉得 ，why？ 为什么有人就是会这样做呢？对吧？那所以我们可以看到，这样一种呃所谓的呃经济生产单位啊社会关系的再生产本身呢，呃，它离不开这样一个加引号啊文化的对于人的性别化的人的性别化的身体的性别化的身份的。再生产的一种文化形式啊，它甚至甚至是在一个过程中去推进，对那么，当我们知道，比如说我前面讲了一些呃一些偶然性的这种、呃、比如说讲明代的这种同性恋实践啊，这种亲属关系很奇怪啊，就是为什么男的跟男男的跟女的结婚之后还跟男的同居啊、呃、那样的一种？那么我说这种亲属关系本身呢就具备偶然性的。那我们现在看到一种比较单线条亲属关系的演变的，呃，大家可以去听墨迹的课啊，就是他人类学可能会更讲到一些。啊，一些更超出于我们我们现在认为这种城市文化的，一个线条，可能会看到一些其他的一些部落，或者说当然这不是不是刻板印象，就是说一些在我们主流视野之外的一些亲属关系啊，它往往跟你想象的都不太一样啊，不是我们学的那套现代性进步论的那套啊，亲属观先是封建的，怎么怎么一夫一夫多妻啊什么什么的，然后再是哎呀后面变革什么一夫一妻怎么，好像是封建资本主义的这种四大呃四大林模式的这种对社会历史演变的理解。完全不是这样的啊！它具有多重、多重性、偶然性和可变革性那么我们就要讲完全的这样一种，就是某种 queer politics（ 酷儿政治）和马克思主义是完全可以放到一起去理解的，他们并不是冲突和对立的。那我们同样，他们两者其实同时在质疑，就是当下这样一套社会、资本主义社会的生产机制、再生产机制，整个社会的复制、自我复制啊、自我运转本身啊。他是基于什么样样的一种 base？ 那么，库尔政治他会去思考，那基于这种性别化的人，那他通过排斥、剑斥一些其他的东西，呃，其他的可能，呃、那么马克思主义他会讲到是基于一种性别化的分工啊，对某一种性别或者某一类人啊进行一种呃无常的掠夺。那我们还回过来想啊，嗯，我们现在最主流的所谓的 feminism 啊，女权主义，那、啊、为什么我我不我不想我没有把我的这个课？这三章命名为“女权主义上”“女权主义中”“女权主义下”，就是因为我觉得关于女权主义这样一个能指，在当下社会这个时间段啊，在我们的话语场中流通，已经让这个能指、啊、变得不太好用了。我觉得不太好用是，不是说功利主义的角度说我要拿它来做什么来图利啊什么？我觉得不太好用是这个能指，呃，对于我要去让大家思考的东西拿过来，可能不仅是没有帮助作用，还会给大家先入为主带来很多的。思考上面的阻碍啊，因为接下来我就要讲的是，因为现在最主流的女权主义啊，我只现在局限在跟中国和美国这两个国家的一个主流文化当中，它不是一个，嗯，它的功能，它的嗯效果嗯，它已经不是一个所谓的叫南希弗雷德他们写了一本小册子叫《Feminism for 呃 99%》的，不是一个为了解放，或者说为了达成一个更公平的社会、平等社会的一种事业。它变成了一种呢？怎么把不可纳入我刚刚讲的被剑刺的他者纳入到现有的资本主义战争产体系中的一种劳作？还有就是怎么让百那个百分之一的人群可以不断的再生产自身的一个事业了？那我们分两个来讲，就刚刚讲，一个是纳入式的政治，我们叫 inclusive politics， 它的问题在哪儿呢？嗯，我们刚刚讲的本来，比如说啊，朱迪斯巴特勒他们那种 queer politics， 他实际上去质疑，就是要让你去质疑自己的这个主体的单一历史嘛、啊。啊，让你去怀疑，我想当然的进入到某一套秩序啊，呃，是在源头上就是有 problematic 的东西啊，所以说，恰恰是让大家成为一种一种一种不可能性主体上面画杠的这么一种主体，那让,让大家在这个在生产的过程中啊，有一种意志意志性，让自己意识到自己身身体当中被坚持物的再次出现，那然后以此来形成某种社会的抵抗，或者是质疑，或者说去寻找一种社会现有机制的这个 alternative， 那。但是这种 inclusive 的 politics 呢，它其实要的是把那些，就我刚刚讲，它其实在做的事情是什么了？我们用刚才那几个比喻啊，一个就是把你所谓的整体男性身体那个未发育完全的子宫割掉、啊，让你更好的是能够融入 fit in 这样一种现在的体系啊，然后把你 inclusive 进来 ，include include 进来，把你纳入进来。那，嗯、啊，还有就是比如说刚才，呃，就是、说如果你是个。你是你是个同性恋，然后他他就美国现在做的就是，比如说他把你啊、呃、也给你整一套这种家庭伦理，而且这个家庭伦理是完全一比一复制异性恋家庭的、呃、甚至还要求你去一定要去有后代，或者说然后你们的财产关系，他的法案，他背后去分配私有财产、家庭财产的这套法案，甚至和异性恋是几乎没有什么差别。那他实际上是通过就是把异质性的东西，本来同性恋是让他很难理解，在原来原来的那个过程中，历史过程中。那它怎么变变得可理解呢？就是尽可能让你的生产模式在生活模式、家庭的再生产模式啊，变得更像那个东西，更好的纳入到社会现有的社会运转机制当中了。恰恰是消除掉你那些异质性的部分啊，消除掉那个黑洞。那么，另外一种啊，我刚刚讲了这个再生服务于再生产的某种方面的东西是什么？就是百分之一的再生产。我们我们称之为以这个桑德伯格有本书叫《Lean In》啊。你们可以去搜这本书啊，他是这个桑德伯格是那个 Facebook COO，、呃、那么他倡导一种女权呢？是什么女权呢？就是要让女性更多的成为呃决策者，这个、决策者指的是最顶层的统顶层设计者，让女性更多的，用他的话就叫走，能够有机会坐上牌桌啊、呃！大家看过玩那种什么澳门赌王什么的啊？他的意思就是那个牌桌上坐更多的女性。这个就是他认为的女权主义，也就是说，精英女性要更多。但是我们可以看到他背后的一个预设，或者说他的一个无意识想说的是什么，就是我们不需要社会平等，我们只需要统治阶级当中有更多的女人出现。所以他那个叫 Lean In 嘛，其实就是更进一步打破 Glass Ceiling， 然后有更多的女人坐上安排众生命运的那个牌桌。那那么当然，他能提出这个也不意外，因为他自己是一个，就是他所说的那样的女性嘛。他可能就差一步，就是他是下，她是 Facebook 的 CEO， 他可能认为他的性别身份啊 ，whatever， 当时他自己认为阻碍了他成为了成为美国总统嘛，对不对？那么另外一位，我们就要说美国总统了，就是说，同样在这样一种女权当中呢，他们往往会经常去塑造一些所谓的女性偶像。那么这些女性偶像往往是这样的人，啊，比如说希拉里·克林顿，比如说撒切尔夫人，比如说我们中国说谷爱凌。我们中国的很多女权主义者非常喜欢古爱玲，并把她作为榜样的。很多人，很多男性在玩这个梗，呃，但是你去呃一些社交媒体搜一搜啊，古爱玲是他们的偶像，一部分啊，我只能说一部分女权主义者的偶像。那么，呃，他们没有想到的是，古爱玲为什么是古爱玲？撒切尔夫人为什么能是撒切尔夫人？希拉里克林顿为什么能是希拉里克林顿？她和整个社会除了性别之外的整个不平等的再生产结构有什么关系啊？我们再回到撒切尔夫人啊，其实大家，呃，这。这两年在咱们大陆特别火的这个《父权制资本主义》上海千鹤的这这本书啊，那么他也呃跟大家讲到了这个资本和父权之间的密切关系，这里我就不重复，可能大家都有所至少有所大概是什么意思。但是我想告诉大家是，我们现在的全球格局，尤其80年代以后的全球格局，整个中国当下的状况，就是由呃如果我们我们讲某种精英的决策论，当然整体它的运动肯定是由整个社会的历史过程来完成，但是一些关键性的人物就是由三个人一个。撒切尔夫人，一个里根，还有一个我们不能提名字的，啊，就是他们这样的这些人，呃呃，你们可以去看大卫哈维的《新旧历史》。这些人啊，这几个人啊，就包含这样一位所谓的很多人认为的生理女性啊，就是她有一套女性的生殖系统，被标记为女性的生殖系统。我们讲的标记，她他们设计的这样一个新的全球资本主义世界格局，它造成世界上人口啊，绝大多数处于极度贫困之中。这里面包含了男性和女性，而且女性更多。你能说她是女权吗？她是谁的女权？她甚至她的这样一种一轮新一轮的全球化的改革，造成的是更多的女性，尤其第三世界女性陷入到更贫困的境地。然后我们的一些所谓女权主义者将撒切尔夫人视为偶像，所以她这样的一种女权主义，她其实保证了那个 1% 的再生产，她只是希望那个在牌桌上面，也就是去设计这套压迫制度去坐，去做享做享这个特权的人里面呢，能没有更多的是所谓的身体上啊，因为长了某一些。特殊位置的这个器官的被标记为所谓叫女人的这人能够多一些。好，我们回过来说，那我们刚刚讲了这样，我们一个主流的状态是这样一种状态之后，主流女权主义状态是这样一种状态之后，那我们包，然后那我们还要问，就要问的是，那你说这样这样，呃，它是在再生产中压迫结构，那你说我们应该怎么走向什么？我们应该主张什么？因为我们在刚刚的论述当中也发现了一种矛盾，就是说。你去强调这种主体化，主体上打一个斜杠啊，主体的这种呃剑刺的那个部分，其实去动摇我们那个身份本身。那我们讲以前的阶级政治也好，以前的性别运动也好，它不都是基于一种集体身份的认同才能够可能团结起来吗？那如果说你去动摇了所谓个人的这个身份本身的话，那这种团结的政治还可能吗？那这种团结的政治还可能，或者说我们还需要这样的团结政治吗？那如果不需要的话，走向所谓的个人主义，是不是又会陷入到刚刚批判那种对 1% 的再生产呢？所以这也是一个当代的，不管不光是女权主义或者性别运动的困境，它同样也是阶级运动的困境啊！大家可以去，呃，看当代的一些马克思主义的争论，他们也很多不同的流派也在争的是这个，就是我们还需要一种二十世纪的那样的阶级政治的方式吗？当然，有人认为还是需要，有人认为需要，里面都分好多好多种主张。但我的意思是，其实这是一个非常重要的，我我觉得希望大家去思考的问题。我没有答案，所以我我也给不了在这里给不了这个答案。但这个张力是我们不得不去承认的，也就是所谓的第二波女权主义，它提出的这个所谓的个人的，就是政治。我们要问的问题是：个人的还可能是政治的吗？那更近不要问的是，什么是政治的？因为当我问第一个问题的时候，他其实预设了什么？预设了政治的一定是一种集体行动，所以才会问个人的还可能是政治的嘛。但是我第二个问题其实是质疑的第一个问题的预设，就是那你认为的政治的到底是什么？它一定是某一种集体行动吗？嗯，这是两个问题这是我也在思考的问题，所以我没有办法给你们答案。所以如果说，呃，你去观察当代女权主义、库尔政治、阶级政治的动态的话啊，区域各各种不同的区域性的参差的动态的话。啊，你会更怀疑这个，就是印度的女权主义和美国的女权主义，它能构成某种集体的身份吗？他们在他们的诉求，他们真正要去解决的问题有多大程度上有一个共享的呃目标或者背景，或者说有共享的条件，甚是,是不是有可能是矛盾的？就是美国女权主义走得越远，印度的性别状况会越差。呃，所以所以这其实也是留给大家这讲的问题，那我们呃下一期再讲。我
0: 们这期就到这里，大家拜拜。